0: Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute geht's um Dune. Endlich über den neuen Film von Denis Villeneuve. Jetzt die Kritik.
1: Viel Spaß. Okay, let's face facts. I know what you're thinking, but it doesn't make
2: any sense.
1: You're safer here than place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Dune. Wir haben es endlich geschafft, oder endlich ist dieser Film rausgekommen und wir haben ihn direkt geguckt, so schnell es ging. Mit dabei, wie immer, der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und aus Köln extra mit hier hingetuckert, der liebe Marcel. Grüße hallo dich. Tobi, hallo Niklas. Niklas, dich muss ich als allererstes fragen. Dune, du hast ewig gewartet, du bist ewig enttäuscht, enttäuscht worden, weil es immer wieder verschoben wurde. Wie glücklich bist du jetzt gerade in diesem Moment, nachdem du aus dem Kino
0: gekommen bist? Also erstmal muss man sagen, dass der äh, Film so oft verschoben wurde, dass ich das irgendwann absichtlich nicht mehr getrackt habe, wann der Film jetzt eigentlich rauskommt. Und dann waren wir beide letztens im Kino und haben The Father geguckt und wir gehen an einem Poster vorbei und Tobi sagt zu mir, ihr 16. September kommt June raus. Ich so, was? Moment, <lacht> das hatte ich in meinem Hinterkopf noch im Oktober verbucht und deswegen äh, war ich sehr glücklich. Und ich bin auch sehr glücklich, jetzt erstmal ohne irgendeine tiefer gehende Kritik rauszuholen, äh, ich bin aus dem Film rausgegangen und bin sehr zufrieden.
1: Erst genau, um es kurz zu sagen, wir machen erstmal spoiler frei und sagen dann, ab wann wir spoilern. Also alle, die den noch nicht gesehen haben, können dann jetzt erstmal sich den Input abholen und dann ja. Ja, also mein erster Impuls ist Ja.
0: <lacht> und das und bei der Erwartungshaltung ist schon quasi ein ultimatives Lob. Aber tiefer will ich erstmal nicht reingehen. Deswegen würde ich sagen, vielleicht Marcel kann ja weitermachen, wie seine erste Empfindung war.
2: Ähm, ja, ähm, ich sag mal so, bei, bei mir hatte der Film auch eine gewisse Erwartungshaltung. Das lag aber nicht an der Dauer, die ich darauf gewartet habe, sondern am Eintrittspreis. <lacht> <lacht> ähm, also, ich kann, haben wir schon was, wo wir waren? Ich muss es ja auch nicht sagen. Ich, ich kenne euch. Warum nicht? Ja, das ist eigentlich wurscht. Ja. Ne? Also ja. wir waren im äh, UCI hier in Düsseldorf. Und der Film mit Überlänge, muss man natürlich sagen, in dem besten Kinosaal, mit schönen Sitzen, ja muss man ja auch in mal Olden mit dazu 3D. sagen, mit 3D. Ähm, hat aber trotzdem einfach mal 24 Euro ge gekostet. Und dementsprechend hatte ich schon die Erwartungshaltung, also der muss jetzt auch bitte gut sein. <lacht> weil ich für extra aus, können hier hin. Ich gebe 24 Euro für diesen Film aus. Ähm, aber ich äh, war auch sehr gut unterhalten. Und vor allen Dingen ähm, ja, hätte ich gerne weiter geschaut. Also ich glaube, äh, das ist ja ke kein Spoiler, dass das quasi ähm, Teil 1 sozusagen ist. Und ich war auf jeden Fall so drin, dass ich gerne weiter geguckt hätte. Und das ist ja das, was der Film wahrscheinlich erreichen wollte bei mir. Ich habe mich ja vorher mit Dune gar nicht auseinandergesetzt. Ähm, von daher auf jeden Fall auch erstmal einen Daumen hoch von meiner Seite. Wie ist es denn bei dir, Tobi?
1: Ich hatte, also man muss auch erstmal mal sagen, Niklas hat die Bücher vor Ewigkeiten gelesen, Pima Daumen. Das ist korrekt, ja. Genau, du hattest jetzt gar keinen Hintergrund und ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen angefangen mit dem ersten Teil und bin, und das ist das Lustige, ich bin, ich hatte Niklas auch irgendwann Bescheid gesagt, ich bin wirklich zehn Minuten vor Ende mit dem Buch. Also ich habe sozusagen perfekt aufgehört zu lesen, aus Versehen, oder weil ich es einfach nicht schneller geschafft habe und äh, war deshalb sehr hyped auf den Film, also ich bin wirklich jetzt die letzten Wochen immer mehr hyped geworden, wahrscheinlich vielleicht mehr hyped als du jetzt. Ja, könnte schon sein, ich auch, weil ja. ähm, das Buch ist halt unfassbar cool und ich bin super zufrieden mit dem Film. Ich bin jetzt gerade so spontan bei einer viereinhalb, Ein paar Abzüge hat man immer, aber der lässt sich so unfassbar viel Zeit auch, äh, rusht nicht über das Buch hinweg, also fast alles aus dem Buch kam mir jetzt kam eigentlich ungefähr dann vor. Ist auch so Kleinigkeiten, das ist ja fast unmöglich. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit so Buchverfilmungen, dann äh, richtig geil gemacht. Deshalb, äh, ich fand's hammergeil. Also auch von mir ein Ja, um
2: Niklas äh, zu bestätigen. Na
1: gut. Das ist ja schon
2: mal eine gute Ausgangslage für einen Film, würde ich sagen. Ich hatte direkt eine kurze Frage, auch jetzt noch spoilerfrei. <lacht> und zwar, weil ich hatte jetzt kein Bild von den Charakteren. Und ich finde immer, wenn man ein Buch liest, hat man selber eine sehr konkrete Vorstellung automatisch im Kopf. Und das ist ja oft das Problem, wenn man erst das Buch liest und dann den Film sieht, dass man findet, ja, ah, die Charaktere, mh, da und da hapert's für mich oder der Charakter passt für mich nicht, den habe ich mir komplett anders vorgestellt. Ähm, also ohne etwas zu spoilern, fandet ihr die Charaktere alle erstmal von den Schauspielern gut gewählt und auch gut verkörpert? Oder würdet ihr sagen, da waren so ein paar Charaktere, mit denen ihr Schwierigkeiten hattet? Das kannst tatsächlich nur du beantworten. Ich kann gleich erklären, warum.
0: Findest du? Also weil sehr viele... Aber okay. Also meines die Sache ist halt, bei Büchern und Charakteren ähm, Tatsächlich ist es bei Dune so, dass ich dadurch, dass ich die schon vor einer langen Zeit gelesen habe, tatsächlich relativ gefestigte Bilder von den Charakteren hatte im Kopf. Ähm, dann habe ich allerdings irgendwann auch den den Lynch-Film davon gesehen. Lynch hat ja auch eine Verfilmung von Dune gemacht. Und das, deswegen hast du schon so eine gewisse Verzerrung da drin, wie die da die Charaktere mhm. dargestellt wurden. Aber allgemein gesprochen Super getroffen und auch im Kern super getroffen, die einzelnen Charaktere. Vor allen Dingen, ich hatte sehr viele Bedenken am Anfang bei Paul, also bei Paul At Atreides oder Atreides oder wie auch immer die mal jetzt genau ausgesprochen wird. Und ähm, weil ich Timoth Timothy Chalamet halt immer mit so einem, hm, also ich, ich, ich finde den okay und ich mag den auch als Schauspieler, mhm. aber ich dachte immer so, äh, ich weiß nicht, aber er hat das sehr gut gemacht und der Cast ist halt auch erstklassig, ne? also mhm. dass die in dem halt, jede jede Nebenrolle ist da mit so einem A-Klasse-Schauspieler besetzt, dass du dass sie die Spielen auch deine innerlichen Vorstellungen von den Charakteren an die Wand, weil dann die übernehmen einfach, so die sagen so, so ich bin jetzt der Charakter, okay. Let's do it. Er <lacht> sofort dabei. Also es gibt kleine Änderungen tatsächlich. Ja. Ist ähm, mir auch aufgefallen. Also die einzige also die einzige, wo man, wo das sofort auffällt, ist bei dem Kühnes oder dem Liert, der eigentlich ein Mann ist im, Genau. im Buch, aber überhaupt nicht schlimm, also fand ich. Das war eine random Entscheidung, also das kann auch gerne eine Frau sein. Ähm, und ansonsten äh, sehr gut getroffen. Also die, aber ich meine, bis dahin das müsstest du ja alle
1: Charaktere auch begegnet sein. Also. Der, der Punkt ist, und das hatte ich dir auch schon mal erzählt, ich habe mit dem Buch angefangen und dann bist du erstmal super durcheinander, weil da siehst du jetzt die Bilder im Film und dann kannst du es ein bisschen zuordnen. Im Buch hast du ein paar mehr Namen und dann hast du da Vor- und Nachname und die werden teilweise auch nicht immer in Kombi. Das heißt, du hast nur den Vornamen, dann nur den Nachnamen. Oder Spitznamen. Äh, dann <lacht> Spitznamen und du bist irgendwann verwirrt. Deshalb war meine Taktik, als ich das Buch gelesen habe, ich habe, weil... Es war ein Monat, bevor der Film rauskommt, habe ich mir gedacht: Ah, komm, ganz ehrlich, sich jetzt irgendwie da vorzustellen, macht keinen Sinn. Ein DB geöffnet, die Schauspieler angeguckt und immer, wenn ich an der Szene war und wieder keine Ahnung hatte, wer das ist, kurz geguckt: Ah, okay, das ist. Ähm, ah, okay, wer auch immer. Ja. <lacht> ja, ja, aber Beispiel ein, ja, Josh Brolin oder so. Ich verstehe. das heißt, du
2: hattest den Film sowieso schon mit den Charakteren assoziiert und von daher. Ja,
1: von den Bildern. Und eigentlich fand ich das sogar gar nicht schlecht. Das hat mir sehr geholfen beim Buch, beim Verständnis und ähm, hat es jetzt auch für mich super leicht gemacht, da reinzukommen natürlich. Wahrscheinlich leichter, als wenn man gar keine Ahnung auch von dem Universum hat.
2: Ja, wobei, da kann ich ja kurz vielleicht was zu sagen, das weil ich, genau. das Universum kenne ich ja überhaupt nicht. Das heißt, ähm, ich muss auch sagen, am Anfang hatte ich die Befürchtung, dass man überfordert wird mit den verschiedenen, ich nenne es mal Häusern oder Familien und den verschiedenen Parteien. Weil mhm. es sind ja direkt einmal, ich glaube, vier Parteien, die einem innerhalb von den ersten 15, 20 Minuten schon mal vorgestellt werden. Ich hatte Angst, es eskaliert jetzt noch weiter. Mhm. Aber ich fand, dann ging es. Also ich hatte keine Probleme nachzuvollziehen, wer wozu gehört ähm, Und welche Partei irgendwie was erreichen will, sag ich mal, grob zumindest. Ähm, also ich habe mich nicht überfordert gefühlt von den Namen und Personen, die vorkamen. Also tatsächlich zu keinem Zeitpunkt. Von daher würde ich sagen, hat der Film in der Hinsicht alles super, super gemacht. Auch für neue Anfänger oder halt Leute, die mit Jungen bisher nichts anfangen können, ist der Film absolut sehenswert, finde ich. Also ich Auch wie immer bei Dennis Villeneuve immer tolle Bilder. Also ja. wie immer halt. ne. Also, Aber gerade zu dem Punkt, dass er es geschafft hat, dass das nicht verwirrend ist. Und dass das
0: für jemanden, der die Bücher nicht gelesen hat, verständlich ist. Ich glaube, das ist eine relativ nicht-flashige Meisterleistung. weil Also das ist nicht etwas, was einem direkt ins Auge fällt. Aber wenn man Dune kennt und weiß, wie kompliziert ja. das ist und was das für eine komplexe Welt ist, die man da mit ein paar Minuten aufziehen muss. Also dass er heißt, es alleine schafft, innerhalb von den ersten fünf Minuten die Fremen zu etablieren, Arrakis zu etablieren, das Gewürz zu etablieren, also Spice, dann Hakonen Atreides, den Imperator wie die untereinander zu tun haben, wer Paul ist, die Bene Giserit da noch reinzukriegen. Das war fantastisch. Also ich, hab, ich hatte so eine Befürchtung, ja. dass die entweder das große Messer rausholen und sehr viel cutten. Also zum Beispiel die Bene Giserit komplett rausschmeißen oder sowas, weil die sehr verwoben sind. Das wäre
1: aber gar nicht gut gewesen. <lacht> ja, ja, aber, aber ja.
0: manchmal machen sie ja sowas ja, bei so ja, Filmen ja. oder so zig Figuren zusammenschmelzen, ja. So ein hier äh, ja. Jason Momoa und Josh Brolin zum Beispiel. Die, ja, der als eine, der eine Figur will. auf einmal. Ja, so. ja. Genau, genau, mhm. das wär, hätte sich fast angeboten bei der Figur, sogar haben sie nicht gemacht. Und das ist schon, das zu schaffen, äh, natürlich ist der Film auch lang, aber das haben sie geschafft. Und ähm, deswegen ist wahrscheinlich dass deswegen auch die die notwendige Entscheidung, zwei Filme daraus zu machen, damit ja, du Gott sei Dank. einen Film hast, um das wirklich etablieren zu können, weil sonst David Lynch hat es gezeigt, sonst ist das nicht möglich. Also ja. ist nicht, nicht richtig auf jeden Fall. Ich fand es aber auch
1: cool, wie die so ein bisschen Exposition betrieben haben, das war ja zum Teil dann einfach in dem, der sich also Paul dann irgendwelche alten Video-Hologramme mhm. angeguckt hat, aber es waren immer nur so kurze Szenen und du hast äh, direkt relativ viel Info bekommen, dann aus den Gesprächen relativ viel, aber es waren halt nicht so die Gespräche, wo du so denkst, Okay, ist das jetzt irgendwie weird, dass ihr darüber redet? Ich nenne mal Beispiel Interstellar, wo man sich so teilweise gedacht hat, okay, ihr seid Raumfahrer, ihr fliegt jetzt rum und ihr sprecht jetzt erst darüber, was ihr hier überhaupt tut, was ja. so komplett abstrus ist. Und das fand ich nämlich, äh, hat er da sehr viel besser gemacht. Es waren irgendwie eher realistische Gespräche,
2: die da auch hingepasst haben und die dann eigentlich so rauswerfen. Fand ich auch beeindruckend gut. Fand ich auch gut gemacht. Jetzt wollte ich auch schon was sagen, was da schon in die Handlung reingeht. Also sollen wir vielleicht einfach an der Stelle so ein bisschen den Spoilerfreien part zu einem Abschluss langsam bringen? Ich würde ja, vielleicht ich noch mal ganz noch ein grob... Paar
0: Punkte zum Spoilerfreien Und ich ja, würde vielleicht
1: einmal für die Leute, die komplett hinter Mond leben und überhaupt keine Ahnung haben, was Dune ist oder worum es da geht, vielleicht mal so eine lockere Einführung. Ich meine, viel wird ja auch in den ersten Minuten äh, abgefrühstückt. Also das ist ja dann relativ spoilerfrei,
2: aber... Er tut ja? dir keinen Zweifel so, also, ich, Eigentlich kann ich das immer ganz gut zu einem wegschieben. Du musst das nicht selber machen. Ja, aber bei dir ist es ja noch mit ja. dem Buch auch am frischesten, ich also. gerade was sagen. Aber
1: das stimmt. Vielleicht noch. Also, ganz grob, es spielt irgendwo weit in der Zukunft. ist ein Sci-Fi-Film. Mittlerweile hat man es wahrscheinlich dann doch mitbekommen. Und es geht darum, dass das Haus Atreides, ähm, ich nenne es jetzt mal ganz einfach so ein bisschen die Guten, die Protagonisten, die äh, sollen auf einen Planeten gehen, der. Arrakis heißt, also das ist mehr oder weniger Dune dann und sollen da sozusagen die Führung übernehmen. Das wird insgesamt geleitet von so einem Imperator, der das ganze Universum kontrolliert und dann gibt es so ganz viele Häuser unten drunter, die ja verfeindet sind, befreundet sind. Auf jeden Fall gibt es da so ein paar politische Verwobenheiten, dass sich, sage ich mal, da so ein grobes Gleichgewicht ausstellt. Auf jeden Fall sollen diese Atreides, sollen auf Dune gehen und den äh, befriedenden Planeten und vorher waren da sozusagen die sind die Gegenspieler, das sind die Harkonnen. Die waren da 80 Jahre und haben da Spice geerntet, was so ein Gewürz ist oder einfach so eine Substanz, die, ja, ich sag mal so, als die wichtigste Substanz im Universum gilt, super wertvoll ist. Und allerdings ist das halt nicht so leicht, das zu ernten da, aufgrund gewisser Wüstengegebenheiten, nenne ich es mal so. Das ist so ganz grob die äh, lockere Story und da ist nämlich man verfolgt in erster Linie Paul Atreides, das ist der Sohn von dem Fürsten in, im Haus Atreides und wie der, sage ich jetzt mal, mit auf diesem Planeten ankommt. Das ist, sag ich mal so. Ergänzt gerne was, aber das ist schwer, das so ich ganz spoilerfrei oder ja zu erklären. Nee, das, das ist schon sehr gut. Ähm, das Einzige,
0: was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, dass Paul Atreides halt so ein ganz spezieller Typ ist. Also der ist jetzt nicht so ein klassischer Aristokrat oder sowas, sondern der hat auch noch über seine Mutter dann diese spezielle Vergangenheit mit der Bene Gesserit, dass der halt so ganz spezielle also, Fähigkeiten bisschen. hat. Genau. Aber das ist schon das Einzige, was dann noch so als wirklich wichtiges Element dazukommt.
2: Ja, das wird ja
1: auch noch, ja, das kommt wahrscheinlich auch alles später noch im Buch sonst. Oder in den, im zweiten Teil. Aber das ist so ganz grob die allgemeine Storyline. Und die ist cool. Und da steckt äh, ja da, da steckt halt echt ein richtig geiles Buch hinter, das ist super viel durchdacht. Auch viele Sachen, da bin ich gleich mal gespannt, wenn wir in den Spoiler-Teil gehen, wo ich so dachte, ist das verständlich, was da gerade passiert ist oder nicht? Wo man aus dem Buch halt weiß, ah ja, deshalb. Aber du wolltest auf jeden Fall noch irgendwas äh, im spoilerfreien Teil loswerden,
0: meinst du es gerade? Ja, was Marcel eigentlich eben schon angerissen hat, nämlich die Cinematografie und mhm. äh, sämtliche, sage ich mal, handwerklichen Sachen, die man ohne mhm. was vom Plot zu verraten sagen kann. Und Surprise, Surprise, sieht ultra geil aus. <lacht> also, das äh, hat einen wieder komplett weggehauen, hat seinen eigenen Look, hat seinen fantastischen Look und äh, man erkennt, finde ich, wieder die Handschrift von Villeneuve und Deacons. Und äh, also ab und zu denkst du so, ah, das hätte auch aus Blade Runner sein können. <lacht> ja, ja, Genau das. Ja, Blade Runner 2040. Ja, absolut. Ja, aber fand ich nicht schlimm, weil ich habe Blade Runner geliebt und ey, mehr von dem Scheiß. <lacht> so. ja. Und ja, also gerne. Habt ihr nichts zu ergänzen? Da haben wir haben ja beide schon gerade
2: reingerufen quasi. Ja, weiter so, Niklas. <lacht> <Do it. lacht> absolut.
0: Ich finde, was bei Sci-Fi-Filmen halt oft um, Sci-Fi äh, hat viel Potenzial, wunderbar auszusehen für große Szenerien, um, aber leidet oft darunter, dass es generisch gemacht wird. Und die Kunst ist halt zu schaffen, dass du äh, individuelle Bilder produzierst, die aber gleichzeitig, sag ich mal, dieses Flashige von Sci-Fi haben. Und das haben sie wieder geschafft.
2: Also das... Äh Voll. Und ich finde aber auch, die Gefahr ist bei Sci-Fi auch oft, dass eben aufgrund dieser tollen Bilder oder dahinter einfach die Story vergessen wird. Man sagt nur, ja, Sci-Fi muss einfach gut aussehen. Ja, die Charaktere, ne, so nur noch 15, das passt schon. Und das ist halt da gar nicht der Fall. Und das ist halt das Coole bei diesen Villeneuve-Filmen sehr oft. Da werden die Charaktere nicht vergessen und trotzdem sieht's halt überragend aus. So Also, ich fände die Geschichte cool, wenn ich sie nur optisch sehen würde. Und ich fände es auch cool, wenn ich nur die Charaktere sehen würde. Mhm. Und dass das halt miteinander verbunden in einem Film ist, ist halt sehr, sehr nice und macht es definitiv sehenswert.
1: Man kann kurz ein Negativbeispiel nennen. Eben vorher kommen ja immer so ein paar Trailer und da kam der Trailer Moonfall von Roland Emmerich. <lacht> ja. Ja. Und es sah vom Trailer einfach aus wie das größte Spektakel aller Zeiten und als hätte es null Story. Es sah, also es hat mich null abgeholt. Absolut ja. furchtbar. Und ich glaube, da hat Film nur ein bisschen ein besseres Händchen für, ja. Ja, auf ja. jeden Fall. Also auf jeden Fall schon mal für alle, die auch jetzt gleich abschalten, absolute Empfehlung, würde ich sagen. Ich, ja, ist jetzt schwer zu sagen, mit The Faser zu vergleichen, aber es ist auf jeden Fall einer der Filme des Jahres, die man unbedingt sehen sollte.
2: Ja, schon. Ich Habt muss auch
1: sagen,
0: vielleicht noch, bevor wir in spoiler ich gehen. Sport ich wollte noch nicht spoilern. Ja, okay. Na, dann, dann, dann.
2: <lacht> ich wollte äh, in Richtung äh, musikalische Untermalung gerne noch was sagen, weil die fand ich auch äh, sehr grandios. Also wir waren natürlich auch im perfekten Kino dafür. Mit mhm. diesen, weiß nicht, Ice sense keine Ahnung. Aber ähm, sehr nice, hat mir sehr gut gefallen. Also der Dudelsack. Ja, der ist <lacht> irgendwie geil. Also, keine ja, Ahnung. Mega, ich ich habe es voll gut gefeiert, diesen Typen mit Dudelsack einfach. Ja, der epischste Dudelsack, den je ja. gehört. Aber. <lacht> aber wirklich, der ist doch richtig hocheskaliert. Ähm, man kriegt, glaube ich, wenn man den Film noch nicht
0: gesehen hat, der falsche Bild. <lacht> <lacht> ja, okay, ja.
2: Nein, aber es ist wirklich äh, ja. sehr imposante Musik einfach, ja. die dann zu diesen Bildern einfach passt. Weil da passieren imposante Dinge. So, diese, dieser ganze Planet wirkt einfach unheimlich weit und groß und bedrohlich. Und mhm. äh, die Musik passt da einfach zu. Also, man kriegst du richtig Gänsehaut dabei, also auch das. Auch dieser integrierte Gesang oder dieses ja. Wehklingende
1: zum Teil. Das fand ich auch richtig geil.
0: Ja. War schon, war schon ein epischer Soundtrack, also auf jeden Fall, ja. Ich sag mal so, wie wir uns kennen. Ne? Es sehr viel Pathos dabei, ja. ja, ja, ja. Auch passend, ja, halt. Ja, war schon sehr nice. Und das Kostümdesign fand ich auch geil. Also mhm. wie die, gerade wie die ähm ich glaube, die beste Szene war da als, äh, ganz am Anfang, das ist kein Spoiler, aber als dieser Imperator, Impera, Imperatorische Kurier vorbeikommt und seine 20 Leute dahinter sich hat und die mit dem Teppich da angelaufen kommen. Mhm. Und ich habe mir die ganze Zeit nur die Kostüme eingekauft, weil sieht das cool aus mit diesen mhm. komischen Masken und so weiter und so fort und alles aus dem eigenen Look. Also hat richtig Bock gemacht. Das
1: Einzige, okay. was ich fand, ich, aber das äh, ist kein Negativpunkt, die äh, Stiefel von den Atreides diese hohen Stiefel mit diesem, das hatte teilweise so Oldschool-Army-Style. Ja. Und so. ich muss einfach sagen, immer wenn ich diese hohen <lacht> Stiefel sehe und dann diese weiten Buchsen da oben drüber, <lacht> finde ich sie immer richtig furchtbar aus. <lacht> Man hat auch tatsächlich hier und da so kleine,
0: ja ich würde schon, schon fast sagen so kleine Leckerbissen an den David-Lynch-Film hingeworfen. Weil so ein paar von den Style-Entscheidungen oder von den, wie das aussieht tatsächlich, basieren auf dem alten Film. Das siehst du okay. relativ klar. Selbst wie die, ähm, da sieht man es glaube ich am deutlichsten, wie die Stadt selber aussieht auf arrakis also ah. die, mhm. die ist sehr stark inspiriert von dem Lynch. und die Schilde, die Schilde in, in dem alten Dune sind halt so viereckige Rechtecke, also
2: einfach so, 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 also so rechteckige,
0: die halt entweder Geil. blau oder rot sind. Die sehen halt jetzt richtig gut aus, aber damals war es einfach so bumm. So. Und wenn so ein Stab da rauskam, kam auch so ein Rechteck da raus. Das müsst ihr euch gleich mal angucken. ist ist fantastisch.
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt Angst habe. Der ist ja mega zerrissen worden, wenn man sich den jetzt noch... Der ist 30. gar nicht so
0: zerrissen worden, aber der ist schon... Also der ist halt so mittelmäßig bewertet worden. Und es wurde gesagt,
1: er ist ganz furchtbar gealtert, was ungefähr ja. das jetzt und Der ist ähm, schon grauenhaft gealtert. Ich meine, der ist neuer als Jurassic Park und sowas. Ja. Bist du von 2000 oder sowas, ne?
0: Nee, Was? ich glaube, ja so ich, glaub,
1: ich weiß es nicht Es gab genau. ja auch irgendwann
0: noch die. ich glaube so aber nicht, nicht aus den 2000ern. Nee? Ich weiß, ich weiß, sollte ja ursprünglich von Jodorowsky gemacht werden, jodorowskis Dune, gibt es eine ganz krasse Dokumentation drüber und da hat Lynch das gemacht und Lynch hat gesagt bis heute, das war eigentlich ein Fehler, das zu übernehmen. Weil,
1: naja. passt da nicht so ganz zu ihm, aber naja. Okay, Ja. Empfehlung und ab in Spoilerteil, Spoiler-Teil, oder? Ja. Ja. Einer. Ja.
2: Spring. Würdet ihr, nur noch kurz zum Abschluss, mhm. würdet ihr empfehlen, in 3D zu gucken? Nee, würde ich aber auch bei keinem Film.
0: Ich, ich hab's gar nicht. Ich muss sagen, dieser IMAX Ultra 3D. Für mich ist das alles immer noch 2D. Also entweder habe ich einen Knick in der Optik <lacht> oder sowas und du hast halt eine Tiefe in dem Bild und das sieht ja auch gut aus, ja. Aber für mich
2: ist das irgendwie immer alles doch 2D. Also das ja. Ja. ist nicht wirklich 3D für mich. Ist für also, mich ähnlich. Ich muss sagen, am Anfang habe ich wieder einen Moment gebraucht, um reinzukommen. Aber am Anfang irritiert wieder. es mich immer eher. Genau. Aber du gewöhnst dich dann dran. Und dann fand ich aber doch ein paar Bilder, gerade wie du sagst, die eine gewisse Weite hatten, ja. wo ich schon eine Perspektive wahrgenommen habe. Also vielleicht ja. ein bisschen mehr, als man das sonst sehen würde. Aber ich brauche es auch nicht. Also ich finde auch, man kann den Film mit Sicherheit 1A in 2D gucken.
1: so jetzt aber. Jetzt wird reingespoilert. Wer stirbt? Wer <lacht> <lacht> spoiler <lacht>
2: Das <lacht> sterben alle,
1: die auch im Buch sterben. Das fand ich schon mal gut.
0: Das finde ich nämlich erstmal im Spoilerbereich vielleicht das Interessanteste, wie nah es an dem Buch dran ist.
1: Wie unfassbar nah. Wie unfassbar nah, weil. Und man hätte so viel, so viel verkürzen können und so viel <lacht> einfacher machen können. Aber die haben es wirklich auch von der Komplexität fast auf 100%. Prozent. Also klar fallen Kleinigkeiten weg, aber insgesamt beeindruckend beeindrucken beeindrucken nah dran.
0: Ne? Ja. Das, das hat mich auch wirklich. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass so Sachen, wichtige Sachen in meinem Kopf fehlen. Ich glaube, einzelne Szenarien sind halt anders in meinem Kopf gewesen. So, ich glaube zum Beispiel, dass die, äh, die haben, haben die nicht einen größeren Garten tatsächlich im, in, den, in, der, in dem Buch. Also jetzt haben die diese. Da, wo die
1: Paar Pflänzchen sind? Ja. Der wird
0: beschrieben als ein bisschen, bisschen imposanter. Ein im Garten halt, wirklich. Ja. Ne? Und da sind das so zehn Palmen irgendwie. Und da findet Jessica so.
1: ja auch noch so Vorinfos und sowas von dem Genau, genau. Street,
0: die da da haben die, glaube ich, ein ganzes so. Gewächshaus, wenn ich das so ja. richtig im Kopf habe. Also so. Aber das,
1: das mit den Palmen hat auch gut rübergebracht. Und die Palmen kommen wirklich auch genau eins zu eins auch, nämlich halt so vor, wo dann ja. so klar wird, wie die ganzen, die da Was halt, kleiner äh, Punkt, was nicht so krass, finde ich, vorkommt oder was nicht so ganz rauskommt in dem Film, ist, wie heftig die Fremen auf Wasser abgehen oder wie wertvoll das für die ist. Ja,
2: aber also, Im Buch ist sag, es sehr ich, viel wertvoller. Im Buch okay. ist es wirklich... Weil ich, ich kenne es ja auch nicht und es kam schon vor. Also gerade auch, ja. jetzt sprich ich direkt komplett zum Ende, aber ist, egal. ist das schlimm? Nee. Ähm, Wo es ja darum geht, hier um, diesen, um dieses... Duell zwischen den beiden und vorher ist ja das Thema wo, wo er wo sie versucht zu sagen hey bringt uns vom Planeten runter wir geben euch alles was ihr wollt Reichtümer bla, bla. und der nur sagt ja das wertvollste was ihr habt ist das Wasser in eurem Fleisch so mhm. und da waren so ein zwei drei so diese Anmerkungen die ich schon wahrgenommen habe auch mit der Begrüßung wird sehr schnell klar mit diesem Satz zusammen, dieses, ähm, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht wiederholen, aber es ist ja dieses. Ich schenke Flüssigkeit. Genau, ich schenke dir quasi das Wertvollste aus meinem Innern ja. als Respektvorschuss ja. ja. oder wie auch immer, also um dir meinen Respekt zu erweisen. Und ja, es ist halt jemand Spucke, weil das für die halt so relevant ist. Also es kam schon bei mir auf jeden Fall an. Okay. ich hab, In den Büchern war das halt, glaube ich, noch mal etwas orbitant größer. Ja, okay. Und was
1: nicht so, was für mich irgendwie, was ich mir zumindest anders vorgestellt habe, ist, die sind im Dune, im Wüstenplanet und irgendwie ist die Hitze, habe ich nicht so gefühlt, wie ich das zum Teil mal von anderen Filmen kenne. Ja? Klar, weil die auch nicht schwitzen, weil die die Destillenanzüge anhaben und der ganze Kram, aber irgendwie habe ich, wo die durch die Wüste gehen, nicht die. Man kennt das von irgendwelchen Filmen, wo dann die Lippen vertrocknet sind und alles verkrustet und man weiß richtig, okay, Wassermangel des Jahrtausends. Das äh, finde ich, das ist auch vielleicht so einer dieser kleinen. Mankus hätte man minimal besser, aber meckern auf hohem Niveau, keine
2: Frage. Aber das stimmt, da habe ich mich auch gewundert, das ist auch wieder diese Gartenszene nämlich, ähm, wo der Paul mit dem Kerl sich unterhält, der da, gießt. der da gießt, genau, und er auch nur sagt, ja, hey, du darfst hier nicht draußen sein, so ohne äh, Schutz vor der Sonne. Also. Und er chillt halt einfach, <lacht> ist ihm einfach egal. Da sage ich mir äh. auch so, okay, dann kann es so heiß ja nicht sein. Da habe äh. ich mir auch dachte, ja gut, der chillt da schon sehr entspannt in der Sonne rum. Äh. Das habe ich also das mehrmals, mehrmals, mehrmals ja. auch
0: oft, wenn er ohne Maske rumläuft und so weiter. Ja. Das, aber ja, das würde ich auch so ein bisschen unter cinematische Freiheit laufen lassen, weil ja. ist schon fies, wenn du dem Schauspieler einfach so eine fette Maske und so eine ja, Kapuze reinpackst. Ja, klar. Ähm, das haben sie schon gut gelöst, eigentlich, die, die Distillanzüge. Die habe ich mir ähnlich ja. vorgestellt, so tatsächlich. Ja, die, die fand noch, ich auch nice. Also, noch ein bisschen abgedichteter alles, so, weil. Also, in den Büchern sind die schon relativ, ist auch da relativ sind die, nur die Augen, glaube ich, ja. teilweise beschrieben, weil die halt ja. wirklich sämtliche Flüssigkeiten, die du absonderst, irgendwie direkt in diesen Anzügen wieder reinigen lassen. Also und so das
1: Wasser wohl auch so ein bisschen brackig. Brackig schmeckt, <lacht> gesagt, ich auch das ja. kam aber einmal, glaube ich, ja. in dem Zelt, als sie das, äh, ja, so reden, leicht, ja. Ah, schweiß und tränen. Ja, ja, so. ja. Ja, aber <lacht> nicht Komm. nur schweiß und tränen. Kombézeug, ja. ja, klar. <lacht> Also, ähm, genau, und in den Büchern wird doch äh, beschrieben, wie, ähm, ich glaube, die Scheiße sich sogar in diesen Fu äh, Beinbeuteln sammelt und so. Ja, was. ja, ist <lacht> also, das das, 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 <lacht> Aber der,
0: muss man auch sagen, der Frank Herbert, der Autor, ähm, du merkst, wenn du das Buch liest, dass der unglaublich im Detail verliebt ist, teilweise in diese, also er hat sich unglaublich Gedanken gemacht in dieser Welt. Also, was alleine da an, auch so, ähm, ja, Terraforming, Gedanken und sowas in, in äh, Dune formuliert werden und was da alles für gemacht werden muss und dann diese Distillanzüge und die politischen Systeme und so weiter. Der ist, der steckt da schon richtig drin und das ja, ja. merkt man in den Büchern auch. Aber merkt man jetzt auch im Film, finde ich. Auf jeden Fall. Ich habe eine eine Handlungssache, die ich sehr gut umgesetzt fand, wo ich aber mir nicht sicher bin, ob man die jetzt eins zu eins so versteht, wenn man nicht die Bücher gelesen hat. Und zwar Paul hat ja in den Büchern immer wieder Visionen. Soweit müsstest du auch schon gewesen sein. Mhm. Ähm, und die Sache ist halt, dass Paul tatsächlich in den Büchern viele Visionen hat und die immer unterschiedlich sind. Teilweise von den gleichen Geschehnissen. Und ich fand das sehr interessant umgesetzt, dass der dass jetzt schon Sachen passiert sind, die deinen Visionen widersprechen. Ja. Mhm. Und das fand ich eine mutige Entscheidung, weil hier und da erwartest du nämlich jetzt, dass die äh, Visionen einsetzen und das passiert normalerweise auch ab und an, ja. Also, und mhm. oft ist es dann so, dass eine von seinen verschiedenen, er träumt dann dreimal in den Büchern oder sowas und irgendwie die zweite Option hat fast so stattgefunden, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ähm, fand ich sehr interessant umgesetzt und auch sehr, sehr clever gemacht, so, weil
1: und ich fand es auch cool, wie die Visionen sich abgehoben haben Also die waren, insgesamt wird ja sehr viel Farbspektrumsmäßig Wieder gemacht, also die sind auf dem einen Planeten Da ist es einfach nur grau Und dann Dune ist immer dieser Gelb-Touch Und bei den Visionen, die waren schon Immer sehr knallig fand ich. Also da sah man das direkt und Dann sahst du nachher, sag ich mal, so eine ähnliche Szene, In weniger knallig Und das fand ich auch cool gemacht
2: Ja, das stimmt aber ja, also anfangs denkt man sich halt, okay, sieht er immer die Zukunft quasi? Also das war auch das, was ich mhm. zuerst dachte, so er hat quasi immer dieses Foreshadowing. Mhm. Aber wie du schon sagst, dann passiert halt ab und an nicht das. Und dann merkt man auch, okay, ist nicht immer 100% akkurat, was er da sieht. Oder ja. ist vielleicht auch manchmal eher so eine Art Möglichkeit mhm. oder ein mögliche, eine mögliche Abzweigung, vielleicht manchmal auch eher so eine Art... Wegweiser für ihn, so pass auf, dass das nicht passiert oder also, man weiß nicht immer so ganz genau, was die Vision einem sagen soll, ob es immer wirklich einfach eins zu eins die Zukunft ist und das ist es offensichtlich nicht. Also ist es jetzt für mich noch so ein bisschen unklar, ähm, was ja aber glaube ich auch zum jetzigen Stand nach dem Film wahrscheinlich so in Ordnung ist, dass man jetzt noch nicht genau weiß, ja, was hat es damit auf sich, aber es war trotzdem ein interessantes Feature. Ähm, ich fand dann sehr interessant, wie spät sie von den Femen erst mit dazukommt.
0: Ja, aber immer wieder durch die Vision vorher vorweggenommen. Genau, ne? genau es wird halt immer wieder
2: weggenommen Man fragt sich eigentlich die ganze Zeit nur, ja, wann treffen sie denn ja. jetzt
1: aufeinander? So, weil Und du siehst das ja im Trailer schon. Ja. Und da hatte ich nämlich Angst, weil im Trailer ist die sehr präsent. Und ich war bei den Büchern halt so, dass die sich wirklich gerade sehen zum ersten ja. Mal. Und dann dachte ich so, okay, dann gehen die, geht der Film super viel weiter. Aber Gott sei Dank nicht.
0: Am meisten Angst hatte ich, als ich in dem Trailer die Schlacht gesehen habe, wo, äh, wo Paul schon kämpft. Und ich dachte, ah, ja, und ich sehe das ja. und denke. Moment, ich dachte, das wären zwei Teile. <lacht> <lacht> also, äh, aber ja. Äh, das haben sie klug gelöst. Mhm. Und sie waren sehr mutig an einer Stelle. Das hätte ich nicht erwartet, tatsächlich. Äh, und zwar, als sie tatsächlich. Könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass manche Leute ein bisschen abschreckt. Es gibt eine Szene im Zelt, wo ähm, Paul schon Visionen hat, die tatsächlich über, sich über drei Bücher hinwegziehen, nämlich dieser Heilige Krieg, von dem der redet. Ja. Und mhm. dass alle seinen Namen rufen. Ja. Mhm. Und das war mutig, weil, also es war cool, aber das könnte, glaube ich, auch Leute abstoßen: so, wovon redet ihr da Heiliger Krieg oder sowas? Ähm, weil das ist. Ich will jetzt weiß ich nicht, ob ich so viel, ob das Spoiler werden soll. Ich weiß nee, tatsächlich, genau. wo das hinführt, ja. ich
1: auch, ja. äh, aber nur so ganz leicht angedeutet ja. und ähm, nee, das würde ich nicht
2: tiefer beleuchten, ja. weil ja. das ist schon sehr, sehr viel später. Das ja. wird auch nee, genau. vielleicht im zweiten Teil nicht kommen. Und das sind doch Sachen, die jetzt bei mir jetzt halt wirklich als Fragezeichen stehen ja. und was ja auch gut so ist, dass sie als Fragezeichen da stehen. Bei einem weil, auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, weil Visionen <lacht> haben ja nicht immer. Genau. 1 zu 1 das bewirkt, was man gesehen hat. Genau, ja. Und das finde ich dabei auch einen wichtigen Aspekt. Weil ich dachte auch erst, ah, ja, schade, ich will ja jetzt nicht schon sehen, was in drei Filmen passiert, so ungefähr. Ähm, oder auch nur im nächsten Film oder keine Ahnung. Aber es lässt halt immer noch so ein bisschen diese Tür offen, ja. Das heißt, vielleicht war manches davon eins zu eins so, wie es kommen wird, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das nur das, wo er aufpassen muss. Mhm. Ob er da hinkommt, ob er dahin will, ob er das sein will oder also. Es hat bei mir eher diese Fragen aufgeworfen, weil gerade auch das, was man da ja gesehen hat, ähm, in dem Moment für mich noch ein bisschen widersprüchlich war mit dem, wie er sich in dem Moment eigentlich selber ja noch gegeben hat oder selber als Charakter unterwegs war, mhm. ähm, waren die Szenen für mich teilweise charakterlich eine sehr andere Qualität, eine sehr andere Richtung. Ähm, deswegen finde ich es halt spannend, wohin sich das entwickelt, oder wie es ja, dahin kommt. Ist ja auch cool, dass das so, so ein paar Sachen
1: sich nach und nach entwickeln, dass man sich immer fragt, ach, was steckt denn dahinter, gerade diese Bene geserie das ist eine, mhm. eine ziemlich große Geschichte insgesamt da noch, und eigentlich ist es ja geil, wenn du so Häppchen zugeworfen bekommst, und das dann irgendwie so denkst, okay, ist das dies und das? Okay. Ja, das haben sie richtig gut ja. gemacht, also da <lacht> so ein bisschen angefuttert, und denkst so,
0: oh, was ist denn das für ein, für ein Verein, und Mhm. Tatsächlich haben sie teilweise sogar, glaube ich, Zitate aus den Büchern genommen. Also teilweise kam mir ja gerade das, was die ähm, diese Vor also diese große Urmutter da von den Benegisarit gesagt hat. Wurde der die Hand
1: rein. Genau, wo ja, der die Hand rein.
0: Aber auch was sie, was äh, sie gesagt hat zu, äh, zu Jessica. Bevor die abfliegt. Bevor die abfliegt, mhm. ja. ja. Das war sehr, da hat es direkt bei mir so, mhm.
1: die Szene war doch eins zu eins in meinem Kopf, krass. Mhm.
2: Ähm,
1: das haben sie sehr gut getroffen. Weil wahrscheinlich dann oft auch das merkt man in den Büchern noch etwas äh, expliziter, jedes Wort sehr wichtig ist. Ja. Ich nenne mal eine Szene, ähm, wo Jessica neu dann auf Dune ist und dann kommt diese neue Haushälterin irgendwie oder sowas NTDR, ne? und die hat ja ein Messer dabei und ähm, da ist nämlich wirklich so die Szene, was du in den Büchern nämlich immer hast, ist, du siehst äh, immer, oder du hast kurze Gedankengänge von den Leuten immer noch dabei. Du hast nicht mhm. immer nur das Gespräch, du hast sogar diese ganz kurzen Häppchen, was sie gerade denken und zwar von allen Seiten. Also kriegst du es von den Bösen, den Guten, von zwei Gesprächsleuten mit. Und da ist es nämlich wichtig, sie sagt dann, ähm, sie muss dann genau das richtige Wort sagen und sie sagt äh, Geberin, glaube ich. Bringerin, glaube äh, Bringer, ja. genau. ja. ich. Bringerin, genau. Ich wäre nämlich gekillt worden. <lacht> und das ist das einzige Wort, was sie hätte sagen können, um nicht getötet zu werden. Und das äh, hat auch mit dieser so ganzen Hintergrundkultur und mit diesem Aberglauben und alles da zu tun. Aber deshalb so einzelne Wörter sind wahnsinnig wichtig. Deshalb glaube ich auch, dass die einzelne Gespräche auch eins zu eins ja. extra so ja. wiedergegeben haben, weil das irgendwann später enorm wichtig werden könnte. Ich meine, es ist ja auch, sage ich mal, groß verpackt in dem Bene Ghisarit, dass Wörter
0: unglaublich wichtig sind. Das ist so ein, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, ein, so ein, äh, von Autoren, dass die einfach sagen, ja, Wörter sind immer unglaublich wisch, wichtig, ja. aber dass auch die diese diese Stimme haben, weißt du? Dieses, wenn die mit dem richtigen Tonfall Wörter sprechen, dass die Leuten befehlen können, Sachen zu machen. Mhm. Was ja, da war ich auch gespannt, wie sie es umsetzen, weil das auch schwierig ist, gut umzusetzen. Und das haben sie auch erstaunlich gut gemacht. Also dass es nicht lächerlich wirkt
2: irgendwie so. Ja. Wie ja, ja, man das vielleicht, weil ich nicht von irgendwelchen Animes kennt oder keine Ahnung. Haben sie aber auch gut über Ton einfach gelöst, finde ich. Also, ja, ja, aber ja. gut gelöst, also eben mhm. nicht so. Auch oh, mit diesem dumpfen ja. zum Teil. Ja, ja, genau. Ich wollte gerade auch wegen der äh, Wörter, weil ich dann gerade zuerst dachte, okay, aber warum lässt sich denn dann diese Urmutter bei den, wie heißt denn da nochmal, die Bösen in Anführungsstrichen? Die. Hacon? Bei den Akonnen. Hakonnen. Ähm, warum lässt sie sich da quasi so übers Ohr hauen mit, mit diesem Deal? dass sie ja quasi sagt, hey, ja, die Mutter und der Sohn, ne, die, äh, die müssen geschützt werden. Mhm. Und er sagt dann, ja, ja, die schützen wir. Aber im Endeffekt erfüllt es ja seinen Zweck. Tatsächlich. Weil ich denke mir gerade, okay, ähm, er, er sagt dann halt, ja, ich lasse die mal reden und ja, wir töten die nicht, aber wir tun alles dafür, dass sie sterben. Aber im Endeffekt ist es ja trotzdem ausreichend dafür, dass sie überleben. Mhm. Also ich weiß jetzt halt nicht genau, weil die auch so was sagen wie, ja, ah, ist jetzt die Wahrsagerin vom Imperator und so, inwiefern die halt auch die Möglichkeit haben, gewisse Gegebenheiten halt vielleicht so ein bisschen wahrzunehmen, die passieren könnten oder so, keine Ahnung. Aber in dem Kontext ergäbe es wieder Sinn, dass sie sich vielleicht damit sogar zufrieden gibt, weil sie sagt, okay, das gibt denn zumindest die Chance ja. zu vielleicht überleben. Könnte man eine Mini-Sache zu den
1: Benegesserit sagen mit dem Spice? Das ist eigentlich kein wirklicher S Riesenspoiler, oder? Ich denke. Also prinzipiell weniges Ried, das sind halt nur Frauen. Ja, ja das haben die ja gesagt. Das genau, das kommt ja auch irgendwann rüber und die nehmen zum Beispiel auch irgendwie durch das Beiß, können die halt so ein bisschen ja. in die Zukunft sehen. Aber das Problem ist, die sehen das sehr immer nur von dieser weiblichen Sicht und deshalb ist Paul halt so eine große Besonderheit auch, weil der ein Mann ist und das ist auch dieser, die sagen ja immer irg auf irgendwen warten die ja, ne? also ja, 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 ja. Also auch die Fremen und Pipapo und dass wir dann sozusagen dieses, dass die wen hätten, der jetzt nicht nur diese eine Ansicht hat, sondern mal viel weiter blicken kann. Daher kommt so sehr viel Besonderheit. Ah also, ja, okay. Das, das kommt eigentlich im Buch relativ schnell, auch relativ ja, deutlich deshalb und ich glaube eigentlich nicht, dass es ein großer Spoiler ist. Nee, deswegen ist die auch ein bisschen pissig auf die Jessica. Weil eigentlich ja. ist nämlich die
0: Methode von denen, dass die ihr Wissen und ihre Skills immer nur an Frauen weitergeben, bis, bis auf den Auserwählten, das ist dann ein Mann am Ende. Mhm. Also das kann man jetzt natürlich emanzipatorisch ja, <lacht> ja. kritisieren, aber deswegen ist sie auch ein bisschen pissig auf Jessica und ist nicht überzeugt, dass Paul dieser Auserwählte ist. Und deswegen würde das wiederum passen dazu, dass sie sagt, er, passt, er steht unter unserem Schutz, aber guck mal mal, was passiert. Ja, genau. Also, ja, ja, also,
2: schauen wir mal. Ja. Wenn er
0: da auserwählt ist, dann wird er sich da auch irgendwie rausschauen. Das wird wird schon passen. Ja, ja, genau. Dann ist das, so, das Buch ja zu Ende. Ja,
2: ja. <lacht> ja. Aber, aber stimmt. Ähm,
0: was mich interessieren würde, was nämlich ein Riesenproblem war bei den neuen Star-Wars-Filmen und wo ich auch ein bisschen Sorge hatte bei Dune, ist nämlich, dass bei den neuen Star-Wars-Filmen haben ja das Riesenproblem gehabt, dass Rey so eine, ähm, wie nennt man, Mary Lou, also, ne, wenn eine Person alles kann, gibt es doch so einen Begriff dafür. Also wenn ja, der der, halt. Haupt, der Protagonist so gut ist, dass ihm, also so äh, voller Talente ist und mhm. so voller ja. Skill ist, dass ihm nichts passieren kann eigentlich. Ja. Und das Problem bei Dune hast du halt, deswegen habe ich das eben nochmal betont, dass Paul halt so ein besonderer Typ ist, dass, ich hatte die Befürchtung, dass der auch so rüberkommt. Weil Paul ist halt extrem gut ausgebildet und Tatsächlich hatte ich auch in dem Film ab hier und da das Gefühl, okay, jetzt könnte man denken, warum ist er so krass? Also, ja. gerade auch am Ende in dem Fight oder teilweise. Ich fand schon mit dieser
2: kleinen Jägerdrohne krass. Genau. Weil er ist genau. der Einzige, der die abwehren kann, offensichtlich so. Ja, ja, also. Also ja. In, in dem Augenblick zumindest so, ja. ne? Also, ich meine, alle anderen, auch sein, sein Vater und so, die kriegen das halt nicht hin. Ja, der ist ja. halt eine komische Figur zum,
0: zum, also, der ist halt nicht der klassische der jetzt, die also jedes nee, Wort ist da halt irgendwie das Problem ist bei dem Charakter, dass der schon sehr hoch startet mit sehr viel Vergangenheit, was er schon gemacht hat und sehr viel Potenzial, was er schon kann einfach und du läufst halt bei einem Film so viel Gefahr, dass der einfach wie der ultimative Typ wirkt, der einfach dem nichts passieren kann, so und das haben sie gut gelöst, finde ich, also gut mhm. rübergebracht dass der halt
1: noch nicht so ganz da ist und man hat, finde ich, eine mega Entwicklung einfach auch optisch gesehen. Am Anfang ist er einfach, ne, wie Timothy Chalamet halt ist, er ist irgendwie dieser schlachsige... Ja, der hat ja schon so, ich weiß nicht, leicht weibliche äh, ja, Gesichtszüge. Androgyn, und Androgyn. Ist ja. Er. Und ist dann einfach, weiß ich nicht, so eher noch so in diese Schiene gedrückt worden. Der ist jung, der kann noch nicht viel. Und darum geht es ja auch. Das ist eigentlich auch ein ganz großer Punkt, dass der auch zu früh jetzt schon sag ich mal, diese Fähigkeiten entwickelt. Das kommt nämlich dann auch durch Spice, wo der das erstmal da ja atmet vor diesem Dings. Ähm, dass das dann kickt, nenne ich es mal. Ja. Und zum Ende hin, gerade in dem Kampf, da siehst du auch einfach, wie die den anders gestaltet haben. Ah, der hat diesen Anzug, das wirkt sehr viel düsterer. Und er hat die Haare einfach so halb im Gesicht. Und das finde ich mega cool, dass du einfach so eine, ja, einfach eine Entwicklung innerhalb, Es waren zwar auch zweieinhalb Stunden, aber
2: dass du auf jeden Fall eine Entwicklung hast. Und das finde ich immer sehr wichtig bei Charakteren. Ich fand es auch sehr nice, dass er am Ende an dem Kampf dem Typen halt wirklich umbringen muss. Und das auch tut. So, weil ich dachte auch, okay, wie lösen sie das denn jetzt? Ja. Weil man merkt ja, er versucht es erstmal auch anders zu lösen so, mhm. ne? Und dann ist aber klar so, ja, nee, das ist das Gesetz, das ist die Regel. Ein Draw gibt es hier leider nicht. Mhm. Und da ähm, haben sie
0: das perfekt gemacht mit den Prophezeiungen. Genau. Weil das da fand dacht, ich ja halt
2: auch richtig gut. Ja, da dachte ich nämlich auch jetzt mit die, dem, die, dem Freund, ne? Ja. Genau. Ja, ja. ja.
0: Weil dann alle denken so, ja, jetzt. Vergeben ja, im die Moment, dem. genau,
2: weil und, ja. der wird ihm ja noch irgendwie was zeigen und genau. äh, ihn irgendwie was, was lehren. und so, nee. Ja. <lacht> nee. Leider nein, leider gar nicht. Also irgendwie lehrt er ihn was, wenn man so will, aber ja. Oder auch, wo der schon äh, reingeht in diese, ich nenne es mal diese Schlucht,
1: wo die alle warten und wo der dann ganz kurz äh, Dankender so ja. nochmal ja. so ja. irgendwie passieren sitzen sieht, fand ich auch mega geil. Da dachte ich auch so, okay, ist er jetzt doch da, hat er irgendwie was überlebt, was ich nicht wusste, aber nee, nee. Das war einfach nur falsche Vision, ja. ja. Und
2: dann sah man den halt auch. Man hat den ja auch vorher schon tot gesehen, ja. Ich fand ähm, cool gemacht, wie unterschiedlich die Eltern quasi seinen Werdegang sehen. Weil die Mutter ist ja ganz klar darauf aus, die weiß ja, was sie da tut. Also da ne, muss man ja muss man ja sagen. Mhm. Die weiß ja, dass sie gerade diese Lehren ihrem Sohn beibringt und die kennt ja offensichtlich diese Prophezeiung, dass irgendwann ein Mann kommt und will ja also quasi oder ist der Meinung er ist es. So, mhm. Das heißt, sie will ja auch, dass er das wird und dass er das. Also sie hat zwar auch Angst, also man merkt schon, sie ist sich nicht hundertprozentig sicher, keine Frage, aber trotzdem hat sie ja was mit ihm vor, sage ich mal, ja. Mhm. Und da fand ich im Kontrast halt richtig nice, wie dann der Vater halt auch sagt: Hey, ne, du bist halt der aufkommende Herzog quasi, ne? Und dann halt sagt, ja, aber vielleicht will ich das gar nicht. Und dann sagt, hey, und wenn du dich dagegen entscheidest, dann hast du trotzdem alles richtig gemacht, weil alles, was du sein musst, ist mein Sohn. Mhm. Und das fand ich einen geilen Kontrast, weil du merkst, so, okay, für den Vater, der denkt wahrscheinlich, dass er seinen Weg noch finden wird und dass er sich wahrscheinlich auch irgendwann dazu entscheiden wird, diesen Weg zu gehen. Aber er macht ihm halt überhaupt keinen Druck und lässt ihn diesen Weg so selber finden. Aber also überhaupt keinen
0: Druck, würde ich vielleicht nicht sagen. Ja,
2: <lacht> ja aber ja. ich finde schon, dass er ihm auch irgendwie klar ja. macht, hey, du musst den Weg finden, der für dich bestimmt ist. so Und du wirst ihn finden, aber ich finde, es wirkt bei ihm alles ein bisschen lockerer als bei ihr. Ich habe bei ihr durch die Filme mehr das Gefühl, dass sie eher weiß, wo sie mit ihm hin will, sozusagen.
1: Ja, ja, das hängt ja auch einfach mit diesem Orden in dem die ja. zusammen. Und er ist Absolut. ja, sag ich mal, er ist ja wirklich Vater-Vater. Und sie ist ja, finde ich, dann doch eher, sie ist zwar Mutter, aber irgendwo kommt ja auch die Szene. Äh, ja, ja, na, ja. Nicht als Mutter, sondern als Bene Gesserit möchte ich das. Also sie ist da eher zwei Personen.
2: Ja, das stimmt das natürlich, das stimmt natürlich,
1: spannend.
0: ja. Äh, finde ich erstaunlich gut getroffen, diese Beziehungen auch zwischen Jessica und Lito, weil ich habe das so im Kopf jetzt immer, das, das sind bestimmt zehn Jahre vergangen, seitdem ich das <lacht> Buch gelesen habe, aber ich habe das immer so im Kopf, dass Jessica so war, dass sie zu Lito geschickt wurde sogar von der Bene Gisaret, ne, um diese hm. Blutlinie perfekt zu kombinieren quasi, genau. aber dann trotzdem sich irgendwann mit ihm sehr gut arrangiert hat, also sehr liebevoll dann trotzdem die zusammengefunden haben. Und Lito, den haben die so äh, Oscar Isaac, Alter. Ja,
2: Bam, ey. Ja, Mann, ja. Der war Hammer. wieder richtig
0: nice, hat wieder richtig mir richtig gut gefallen. Ähm, also das und das auch diese diese Nuancen wieder getroffen, dass sie trotzdem unglaubliche Angst um Paul hat, wenn er in der Prüfung ist zum Beispiel oder das oder wenn dass wenn sie wenn, selbst nochmal diesen Schmerz mitfühlt. Ja, dass sie gleichzeitig Mutter ist ja. und diese <lacht> Bene Gisarit Hexe, mhm. das hat er aber fantastisch gemacht.
1: Also ja. und so schwer zu treffen die Balance. da. Das äh, beeindruckt. Was mich jetzt bei dir nochmal interessieren würde, sonst könnte man da nochmal drauf eingehen, ähm, es ist ja dann am Ende relativ einfach, ge also ich sag mal so, in den Büchern ist es so, Haus Atreides kommt dahin und die wissen, die Hakonnen sind die Bösen und die werden jetzt, sage ich mal, nicht einfach abziehen und let's go. Und die sind da auf vieles vorbereitet, pipapo, aber dann kommen ja die Hakonnen und dann ist es ja relativ leicht, wie die einfach die überrumpeln, ich meine, es war ein Verräter da. Ja. Das kommt überraschend wahrscheinlich, ne?
2: Ja, es geht oder? erstaunlich einfach, ja. Weil da also vor, vor allen Dingen, man hört ja noch den, den Plan und so, ne? Also wie er sagt, hey, okay, wir brauchen diese Wüstenmacht und mhm. wir müssen das benutzen, wenn wir irgendwie gegen Imperator oder auch vielleicht gegen die Hakon oder wie auch immer was ausrichten wollen, müssen wir unsere Kräfte quasi vereinen und bündeln. Und dazu kommt es ja gar nicht. Also bevor sowas auch nur ansatzweise, das kommt vielleicht später irgendwann mal, aber Bevor die diesen Plan nur ansatzweise umsetzen können, werden sie einfach komplett überrannt.
1: Ja. Und das ist nämlich tatsächlich, also das erklärt das Minimal und ist jetzt nimmt auch mit Sicherheit nichts vorweg. Ähm, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, also in den Büchern suchen die auch die ganze Zeit irgendwelche potenziellen Verräter und so und sind super wachsam und gerade Danken und ähm. Halleck. Halek, Halleck oder Gurney. Ja, Gurney ist ich sein Spitzname. Ja, ja, das ist das Knifflige. Ah, Aber Josh Brolin ah, auf Der Brolin, ja. ja. Genau. Also ja. gerade die beiden, die sind super fit, die filtern ja, und alles. Und dann haben die den äh, Tufia Harvard. Genau. Das ist ja. der, ähm, der hier dieses schwarze Zeichen hat, der kurz vorne von den Das ist ja. übrigens so ein, so ein Halbmaschinen-Ding. Das sind so welche, die so ganz viele Infos reinballern und ganz viele Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und dann irgendwie was
2: haben können. Das kam mal ganz, ganz kurz, wo ihr diese, diese die Kosten Augen. berechnet, die Genau, wo genau. die Augen so kurz ganz rausklappen. Und also die aber
0: Mentat ja. heißen die. Mentat, ja, okay. genau. Das ist übrigens ja. auch
1: der vom Baron, der eine, der am Ende aber stirbt. Das ist ja. nämlich auch ein Mentat zum Beispiel. Und die sind eigentlich super wertvoll und berechnen einfach immer so ganz viel. Und, ähm, das habe ich auch schon
0: wieder ganz vergessen, aber das ist schon das sehr Riesending in dem Buch, dass man äh, Computer nicht mehr
1: vertraut. Ne? Genau. Das, also ja, so. Es gibt eigentlich nicht mehr wirklich Computer. Weil, Stimmt, ja. ja, ja. No, sorry. Und deshalb gibt es nur diese Mentaten, was so, so ein halbes Zwischending ist. Auf jeden Fall geht es um deep, dieses... Ja, alles. Ja, es, ist, es steckt schon noch viel hinter. Aber auf jeden Fall, äh, der eigentliche Verräter, der Dr. Yui, ja. sag ich mal, ähm, bei dem ist halt wichtig zu sagen, der hat hier so ein... Äh,
2: dieses Symbol. Das Symbol und
1: das ist ein kaiserliches Ding, was irgendwie drauf ist und dadurch ist es vollkommen unmöglich, dass der Leben nimmt oder gegen Leben handelt. Vollkommen unmöglich und da ist es nämlich wichtig zu wissen, irgendwie haben die Hakonnen es geschafft, den trotzdem zum Verräter zu machen, was rein logisch nicht, nicht möglich ist. Und nur dadurch ist, sage ich mal, und dadurch natürlich auch, dass der Imperator, der eigentlich neutral ist, diese Sadauka mit zuschickt, was halt ja, auch nicht ja. hätte sein dürfen. Ja. Nur durch diese, sag ich mal, Umstände ah, okay. konnten die so überwältigt werden, dass die das nicht erwartet haben. Und dann ja. gibt es noch so ganz viele Waffensachen mit diesem, ja, es gibt noch so ganz viele waffentechnische Sachen, die da auch nochmal irgendwie einspielen und die nutzen da halt so ganz seltsame Dinge, die untypisch sind und das haben die alles nicht berechnen können. Also einfach, damit man okay. weiß, ja, deshalb konnten die dann doch so leicht überwältigt werden, weil die eigentlich, das, die werden ja auch als die beste Armee mit bezeichnet und die sind super schlau und
2: die haben super Leute und deshalb hat es nicht geklappt. Das ist hilft in vielleicht ein Interessante Info, ja, weil ähm, ich mir auch dachte, okay, die haben ja schon irgendwie vielleicht so eine Ahnung, dass sie es nicht einfach so kampflos hergeben und dann war es doch schon sehr einfach also, da drüber zu äh, rennen. Also ich meine, mit dem Bataillon, die sich halt vorher noch extra holen als Support, das kriegt man ja alles mit. Aber das zu dem Arzt ist, ist tatsächlich eine gute Info, weil es wird ja gesagt halt, oder er sagt ja selber, ja, die haben halt quasi meine Frau. Und ne, das ist dann so, mhm. so ein bisschen so dieses klassische ja. Erpressungsbild, ähm, was man so kennt. Ähm, was halt auch immer zieht und wo man auch immer nachvollziehen kann, dass es zieht. So ist es halt immer, ne, wenn die Familie betroffen das ist. Das nie gut endet. Das ist ja, ja. nie gut, leider. <lacht> ja. Ähm, aber ja, aber dass es bei ihm halt noch diese extra Hürde quasi gegeben hat, das ist interessant zu wissen. Ich meine, sie etablieren ja. dieses Zeichen ja auch. Man sieht das ja auch häufiger.
1: Genau, aber es wird nicht erklärt. Und es nee, genau. wird auch nicht erklärt, wie die Hakonnen es geschafft haben, das zu brechen oder irgendwie. Aber ganz kurz kommt in diesem Gespräch mit dem Baron, ab. irgendwie haben die das gepackt. Und das ist halt. Ja. ja, okay. Ein sehr großes Ding eigentlich dann.
2: Ja,
0: Was wir auch nicht so ganz ideal rübergebracht haben, fällt mir jetzt gerade auf, welches ich das richtig im Kopf habe. Hm. Aber die ist es ja auch tatsächlich so, diese, ähm, wie heißt die Sadoköre? Sadauka. Sadauka, also ja, diese, diese Spezialeinheiten vom Imperator. Ist eigentlich ein Riesending, dass die dabei sind, denn eigentlich dürfen die nicht irgendwo eingreifen, und in den Büchern ist doch so, dass geheim gehalten werden soll, dass die da überhaupt eingesetzt wurden. Die sind auch in den
1: äh, Uniformen von den Hakonnen oder genau. von den Atreides zum Teil sogar. Genau. Ich. Also das ist eigentlich eine ganz mauschlige Geschichte. Und ja. dann kriegst du mehr das Gefühl, dass der
0: Imperator halt quasi durch die Hakonnen dann noch den so ein bisschen was unter den Hand mitgegeben hat, um die Atreides wegzuschaffen. Also so, das kriegt einen anderen Spin dadurch so ein bisschen. Aber es Weil kommt ein bisschen...
2: <lacht> Raus, jetzt auch wo du sagst, es kommt ja. einmal raus, weil die ähm, Vermittlerin ja sagt, ich darf hier nicht sehen und nicht ja, genau ja. berichten. Ja. Dadurch wird schon mal klar, okay, der darf da eigentlich nicht mitmischen. Mhm. Das, wird, das kommt schon, finde ich, raus. Und ähm, das mit dem Verkleiden, beziehungsweise dass die halt nicht so direkt wahrgenommen werden, kommt einmal an der Stelle, wo Jason Momoa dann nämlich sagt: Ja, da sind diese Sadauka, und dann fragen die ihn nur, hä, ja. wie Sadauka? Ja, und sagt, ja, ja. ja, du spürst, wenn es einer ist, wenn du die Klinge ja. mit ihm kreuzt. Und das war definitiv einer. Ähm, und da kommt dann so, wird so ein bisschen deutlich, dass das halt auch für die unerwartet ist, um es mal nett zu formulieren, ja. dass die sich daran beteiligen, ja.
0: ja. Das erklärt auch, warum die so leicht überwältigt werden konnten. dann. Ja, so. ja, ja, also ja, tatsächlich, ja. Damit hat keiner gerechnet von denen, dass die da eingreifen. Also mhm. Zumindest glaube ich. Also ich weiß nicht, ob die damit gerechnet haben, aber das war auf jeden Fall ein Blow <lacht> für
2: <die. lacht> Ja, kann man Shit. so sagen. <lacht>
1: ja, weil für mich wirkt es einfach so, wenn man jetzt nicht im Universum drin ist, als wäre das so sehr einfach gewesen für die. Auch wie ich sag mal der Herzog, also äh, Oscar Isaac dann irgendwie nachts einfach rumgeht und dann sind alle wachen tot und du denkst dir so okay, das haben ich die ja. nicht alles schützt bis zum
0: geht nicht mehr. Tatsächlich hast du recht. Die Szene fand ich auch nicht ideal halt tatsächlich.
1: Ja, das weil dass
0: er aufsteht und dann die Lichter sieht, also denkst auch so hm, <lacht> würde eigentlich einer von seinen Sicherheitsleuten irgendwie sehen, die ja. so super Paranoid sind in den Büchern. Alles genau.
1: 25 Mal checken. Aber wirklich, also da ja. werden Truppen vorgeschickt, der Tuffy Harvard der wird da immer vorgeschickt, analysiert alles und pipapo. Und auch, dass diese ähm, dieses Insekten- rauskommt. Ja. da, dass ja, das ja. rauskommt. Ähm, da wird das ja, so wird das ja einfach aufgeklärt. Da war so ein Hakon, der da irgendwo eingemauert war aber in Wirklichkeit ist es irgendwie anders auf jeden Fall, ja. Ist auch der Yui äh, gewesen. Genau, ist nämlich der Yui gewesen, ah, der das okay. aber logisch okay. gar nicht hätte machen können.
2: Ah ja, verstehe ich. Deshalb suchen kommt die auch man auch weiter drauf, weil man, ja, ja Ja,
1: Und die suchen die ganze Zeit die Verräter und dann ist der, wird der Tufia als Verräter angesehen und dann Jessica auch und dann geht da vergeht, noch sehr viel Vergeht und auch her. einfach
0: mehr Zeit, tatsächlich. Ja. Wenn die erstmal auf Arrakis sind, das dauert irgendwie ein paar Wochen mindestens, oder? Bis die Hakonnen kommen. Ja, das, schon, so ja. fühlt sich das ja an, die kommen an. Und, und dann zwei Tage später ja, so. ja, ja, genau. <lacht> pflanzen zurück, aber ja, ja. 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 Irgendwo muss er halt ein bisschen. Ich wollte gerade
2: sagen, ja. also auch mit dieser ganzen Story, was jetzt den Arzt angeht, kann ich auch verstehen, dass man da dann sagt, okay, da machen wir wieder ein komplett neues Fass auf. Ja, ist auch so. Ähm, ja, ja, das ist richtig. richtig ja. Und ich meine, wie gesagt, so war es jetzt so, dass ich sagen konnte: ey, ich habe den Film verstanden, der war für mich schlüssig ja. von A bis Z irgendwie. Und wenn man dann halt diese ganzen Kleinheiten auch noch mit einbaut, dann könnte es halt irgendwann auch zu. Verstrickt werden, mm. wenn du halt nur diese begrenzte Zeit hast, das alles erklären zu wollen. Von daher, glaube ich, kann man das verzeihen dann. Aber es ist für mich jetzt eine interessante Info zum Beispiel, so im Nachgang. Ja, deshalb würde ich auch sagen, ist das eine,
1: ein idealer Film und das ist fast eines der schwierigsten Sachen, das ja überhaupt zu schaffen. Fanservice bedienen, bis zum Geht nicht mehr. Die Fans werden, glaube ich, auf ihre Kosten kommen. Würde mich jetzt wundern, wenn da viele was zu meckern hätten einfach, weil es, ja, äh, was soll es da viel zu meckern geben, aber selbst viele Leute, die nicht im Universum die überhaupt keine Ahnung haben, worum es geht ist ein geiler Film und das finde ich muss man ja, das ist glaube ich unendlich schwer sowas zu schaffen. Ja, das stimmt. Mit das größte Lob finde ich, was man bringen kann.
2: Auf
0: jeden Fall. Und dann der Sache auch noch seinen eigenen Look zu geben, also das du erkennst das aus dem Wilder Film, also trotzdem ja. das schon. Ja, das schon faszinierend stimmt. einfach. Auch
2: das noch mit reinzubekommen, ne?
0: Also Was Jetzt okay. aber wo na, wir na, drüber okay. reden, die einzige Person, die so ein bisschen vielleicht zu kurz kommt, ist der ähm, Uh, oh, jetzt fällt mir hier, der tatsächlich in Blade Runner auch dabei war, hier, uh, Dave Bautista. Ah, ja. Der kommt ein bisschen kurz, um, also der uh, Neffe von, von, dem von dem Baron Hakon.
1: Ja, da gibt es am, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Der
0: ist ein bisschen prägnanter, habe ich den in, vielleicht äh, ist der auch
1: nur nee, in dem so, prägnanter. Dem Film ist er tatsächlich noch gar nicht so unendlich prägnant. Also es gibt ein bisschen mehr, Hintergrund noch warum auch jetzt der Baron den da wieder einsetzt und sowas und was der da im Nachhinein mit verfolgt. Aber es nicht
0: sogar zwei auch?
1: Ja, genau, der hat noch einen jüngeren Bruder eigentlich. Ja. Aber viel präsenter als der ist er da noch nicht. Der kommt echt recht spät erst. Ah, okay. Ja. Was fandet ich ihr so optisch die ähm, coolste Szene, sag ich mal, oder so, wo ihr so gesagt habt, mein Gott, das ist richtig geil umgesetzt. Ich habe jetzt eine Sache, wo ich halt nochmal kurz aus dem Film rausgekommen bin. Und wo ich dachte, Alter, ist das geil gemacht. Habt ihr irgendwas zufällig? Also, wo ich das erste Mal einfach nur geflasht war.
0: Einfach nur dachte so, oh, ist das alles geil. <lacht> das war als tatsächlich die dieser Imper kurier kam. Also als dieses komische Ei da abgesetzt hat und dann kommt da dieser ultra -Teppich raus <lacht> und dann kommt dieses, dieses, und ich dachte einfach so, ja, so wollte ich immer Sci-Fi haben, hier ja, das sieht top aus, ja, da sind interessante Figuren dabei und so weiter. Und dann steht da halt auch der äh, Oscar Isaac in seiner Uniform und alle stehen da bereit. Das fand ich schon fantastisch äh,
2: cinematografisch. Also die Szene hat es auf jeden Fall, wo ich das erste Mal dachte, boah, geil. Richtig nice. Ich, ich mochte das ist gar nicht so spezifisch um eine Szene, aber generell dieses permanent bedrohliche Ambiente in der Wüste. Mhm. So, du denkst halt, immer wenn die sich da bewegen, so, hier lauert halt permanent eine Gefahr und zwar keine kleine, keine zu unterschätzende <lacht> und keine geringe. Und ähm, ich fand es dann immer geil, wenn man dann irgendwie diese diese Sand, weiß ich nicht, Auffülstungen dann immer aus der Ferne so sah und dachte, okay, jetzt haben wir einen gewissen Druck in der Situation. Ja. Jetzt müssen wir uns eventuell beeilen oder halt, ja, irgendwie verstecken oder irgendwie, ich mochte diese Wüstenszenerie einfach unglaublich gerne. So, ja. Ich fand, da waren sehr, sehr viele Bilder dabei, die sehr cool waren und eben diese Weite, ich mag so Bilder einfach ja. sehr gern. Ich würde gerne wissen, wo die es gedreht haben. Habe ich gar nicht nachgeguckt.
0: Ich glaube, die haben das, ähm, habe ich cool. zufällig mitbekommen, äh, ich, ich glaube in, in Libyen, ah. Ähm, ah. wo die auch äh, Incendies gedreht haben den ersten also den einen den ersten Filme von Villeneuve oh. haben wir, wir nicht den zusammen geguckt mit dem ja. <lacht> ja mit dem ähm, Sold, äh, Kindersoldaten und äh, der mit Frau mit der Mutter mit der Ferse mit dem ja, ja, wo ja. Die ihren Sohn an der Ferse erkennt ja wir haben den stimmt, ja. wir haben den hier bei dir geguckt ja hier ja ja, im Dings, ja, genau. ja. Und der war auch in Libyen ich glaube ich habe irgendwann nämlich ein Interview von Danny Villeneuve gelesen, wo er gesagt hat, ähm, als er damals den Film gedreht hat, hatte er Dune im Hinterkopf, Ich meine, das kann man immer behaupten. Aber hatte er, Dune, hatte er Dune halt im Hinterkopf, dass man bei dieser Wüstenlandschaft das Wunderbar machen könnte irgendwie so. ah, ähm, Ja, kann gut sein. Deswegen habe ich irgendwie kann auch quatsch sein, aber ja, es schwirrt in meinem Kopf herum. Ja.
1: Ich fand auf jeden Fall noch ganz cool. Diese Ornithopter oder wie die heißen. also Onycopter. Diese, ah, Ornicopter. Ornicopter. Ornicopter, diese Libellen, ja. ja, die sind echt geil äh, aus. fand ich die geil und ich muss sagen, ich fand auch die Flug-Actions mit dem geil. Einmal, sag ich mal, wo die abstürzen, war das aus irgendeiner Perspektive so ein geiler Kamerashot und wo die auch in diesem Wirbelsturm sind. Ich finde ganz oft hast du so, äh, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Filmen, wo die in Flugzeugen sind, da nimmt mich das oft nicht so geil mit. Irgendwie fühle ich mich nicht, als wäre ich da gerade mit dabei und da hatte ich dann doch das Gefühl, doch, das klappt, fand ich mega geil. Also wirklich, wie die da auch ähm, den Sturzflug hinlegen, wie dann sich dieser Sand so wölbt und alles. Irgendwie hat das perfekt gepasst, finde ich. Habe ich direkt gedacht, geil.
2: War, war auch nice.
0: Was auch richtig gut hinbekommen haben, ist die Szene mit dem, am Anfang, wo der, die Ernte-Maschine geschluckt wird. Ja, Die war richtig ja. spannend. Das und war das war schwer. Ja. Also und ich wusste, wie es so ausgeht. Irgendwie. Und ich so, holy shit. <lacht> ja. Ja. Also und wie sie Spice generell dargestellt haben, einfach zimt gefühlt <lacht> von, von der ja, aber, Farbe. Her, aber, aber so wird es auch im Buch beschrieben ja, ja, auch
1: dass es nach das Zimt schmeckt und sowas. Ja, das. Äh, das gute Spice. Nur im Buch heißt es Gewürz. Und Gott sei ja, halt Dank die. Buch halt. ja, ja ja, aber ja, es ist ja, auch der deutsche ja. Film und die haben es trotzdem Spice genannt und ich war sehr glücklich, weil ja. Spice klingt einfach. Ah cool. ja. Weil wenn da immer so oh, das Gewürz. Da Nächste bin ich wieder. auch froh, dass sie das äh, ja. nicht eingedeutscht haben. Bin ich sehr froh darüber. Ich fand noch welche Szene, die fand ich im Buch auch schon unfassbar geil und spannend. Ähm, kam, glaube ich, so halb gut rüber. Oder eigentlich, glaube ich, schon, wo die am Ende ähm, Jessica und Paul loswerden wollen. Ähm, da haben die nämlich extra diesen Tauben mit an Bord, weil der von Jessica nicht beeinflusst werden kann, weil die ja wissen, dass so eine Hexenfrau. Und das ist in, im Buch so richtig geil spannend erklärt, wie die da so vorgehen und dann auch immer, wie der... Der muss dann halt immer, wenn irgendwer redet, muss der den angucken und sowas, weil er dann, äh, wie die dann kommunizieren und dann müssen die perfekt dieses Timing rausfinden, wo der dann mal nach vorne guckt und nicht weiß, dass die reden
2: und das ist eigentlich mega geil gemacht im Buch.
1: Aber fand ich da eigentlich auch ganz cool umgesetzt. War auch nice, ja, ja.
2: Du hast ja dann natürlich im Film einfach nicht so viel Zeit, noch diese Atmosphäre so krass aufzubauen. Ja. Aber ähm, Aber es gibt ja nice. schon dieses Handzeichen mit, genau. A, er ist taub und dann genau, war das ist dann schon out. Oh, das scheint Das habe ich auch das direkt andere. gerafft, dass es natürlich ja. wichtig ist, damit äh, die halt nicht ihre Fähigkeiten da bei ihm benutzen können. Genau, Aber ja. war, war schon Doch, das kam schon rüber, also Ja, yeah, nice. Super geiler Film. Ja. Ich, ich glaube, man
1: könnte jetzt Fall. so ganz viele Szenen noch besprechen. Aber das Problem ist, dass man den gerade erst gesehen hat und, glaube ich, auch nochmal sacken lassen muss. Ja. ja. Einiges. Man will mehr. Man, <lacht> man will mehr.
0: Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass er aufhört. Ja, ja, ja ich auch. Ist, obwohl, ich, ich, wirklich. ich minimal
1: nicht, weil ich wirklich pinkeln muss. Ja, war, ja, ja. <lacht> ja. Aber sonst dachte ich auch die ganze Zeit, zweieinhalb ging der?
2: Ey, ja. Hättest du mich da fünf Stunden hinsetzen können? Ja. Nur, dass er, ich, ich, ich hätte war die ganze Zeit
0: nur so Lass uns einfach weitergehen.
2: Ja, wie ich dann ja. auch eben schon meinte und auch direkt am Ende zu Niklas, direkt nach dem Film so, ja, jetzt hätte ich gern weitergeschaut. So, ich bin drin. So, ja. ich bin ja. abgeholt. Ähm, aber ist ja gut. Dann, ich meine, wenn Will auch den zweiten macht, wovon ich dann mal ganz stark ausgehe, ist ja. der schon in Mache eigentlich?
1: Wir haben auch überlegt. Wir haben darüber geredet, ja. Ich hätte irgendwie vermutet, dass die irgendwelche Szenen vielleicht auch schon davon gedreht haben und so, weil das ja, ja
2: oft Sinn macht. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man Bock, den zweiten Teil, wenn der in auch so einer Qualität kommt, äh, sich definitiv anzuschauen. Ja. Und es spricht wenig dagegen, dass der in einer schlechteren Qualität kommt. Ja, eben. Also. Deshalb, das Traurige ist, wann kommt der? Das weiß man nicht. Aber ich finde, man kann den ersten Film auch so sehr gut gucken. Also. Vor allem, wenn man mh? überlegt, wie lange der sich verzögert hat. Natürlich war auch die, wird die Pandemie nicht geholfen haben, den zweiten Teil fertig zu drehen. Ja, wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber es kann trotzdem sein, dass ist sich ein bisschen überschwemmt. Wäre das geil, wenn die jetzt nächstes Jahr, ja,
0: wir haben alles back-to-back ja. to, back to back gedreht.
1: Bam,
2: hier ist der nächste genau, Film. Genau, wir
1: gehen ins Kino und dann äh, siehst du einfach, ah, in zwei Wochen kommt der zweite Teil raus. <lacht> Hast du ja, ja. nichts mitbekommen. <lacht> ja. Große Hoffnung. Ja, zieht euch Dune ein. Ja. Und zieht euch, äh, falls ihr das auch noch nicht habt, The
2: Faser rein, falls ihr letzte Woche oh, ja. gehört habt. Oh ja, auf jeden Fall. Lohnt sich, lohnt sich richtig. richtig. Ja. Ja. Konnte ich noch nichts zu sagen, lohnt sich richtig.
1: Aber wir haben dich ein bisschen vertreten.
2: In ah, ziemlich Das freut mich. Ja. <lacht> Gutes
0: Kino ja bisher.
2: Ja, ich ja. meine, es gibt auch wirklich, das letzte war jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, oh, ja, da, da liegt die Messlatte aber richtig hoch. Aber
1: ein paar richtige Knaller schon dabei gewesen. Also. Aber das Ding ist, man, wir haben wenig gesehen und die, die wir gesehen haben, waren rausgepickt und geil. Ja, man das auch zum Teil das ist korrekt, ja, das ist korrekt. Das ja. macht es halt. Das ist schon sehr, sehr picky gewesen. Ja, ja.
0: Das hat die, der gute. Sch also, alles hat sich aufgestaut für eine
2: ganze
1: Weile und dann kannst du dir die richtige Rosinen rausbringen. <lacht> ja. Ja. ja, ist wirklich so,
2: mh. und dann darf man noch ein bisschen, ja, mh. und lecker. Ja, und ich finde, man
1: hat gerade eben so ein paar Trailer gesehen. Ich meine, es waren 20 Sekunden Trailer von irgendeinem Tillschweiger-Film und ich hätte fast brechen müssen. Ja. Ich hätte fast so losgekotzt, als ich den Tag gesehen <lacht> habe. Und meine Mar Patrick
0: sah auch nicht gut aus, ey. Er fand war nicht ich so, wie richtig Angst? So. Ja, ja Matrix äh, ist mir ziemlich egal. Puh. Ich hab das gesehen, und dachte so: Zuerst hatte ich sowieso Angst, dass die äh, Wakowski geschwister Brüder, Schwestern. Schwester, <lacht> ich dachte, ich. die haben beide ihr Geschlecht
2: geändert. Ah ja, stimmt. Ach, stimmt ja, da das war war dieses was. Ding, ja. Ich ja. dachte, die ja. waren zuerst ja. und
0: dann Frauen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hab ich gedacht, so, weil die haben danach ja nur noch Quatsch gemacht. Ne? Also, das
2: eigentlich nach Matrix 1.
0: <lacht> <lacht> Wurz schwierig. schwierig. Und das sah nicht gut aus, fand ich.
2: Ja, ja, ich habe auch Angst. Nee. Ich muss sagen, wie gesagt, ich bin großer Matrix 1-Fan. Ah, okay. Also ich mag, ich mag Matrix mag ich 1 sehr, sehr, sehr gerne. Wow. Aber. Marshall 1. Umso. Ich werde es mir auch angucken, ich werde mir Matrix 4 angucken. Aber ich habe Angst. <lacht> aber wer weiß? Wer weiß? Ja. Ich werde mir wahrscheinlich auch Eternals angucken, aber abgeholt
0: hat es nämlich kein Missing. Ja. 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 Ich musste schon wieder die Augen verdrehen, als bei Eternals schon kam. Jetzt, wo das mit Thanos passiert ist, wurde die und die Energie frei und dadurch. Geht's jetzt richtig ab? Und ich denke mir schon, ja, fickt euch nicht. Ja, so, jetzt geht's, also Komm, jetzt geht's, geht's endlich ja richtig ab. Ja, schon <lacht> ja.
2: Ja, fand ich auch schwierig. Ja, Gut, dann würde ich sagen, rap
1: mal das hier ab und zieht euch Dune rein. Auf jeden Fall. Rap. 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 <lacht>